0: 1953 dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans und jetzt heute dann auch endlich mit der ersten regulären Folge der zweiten Staffel bzw. zur Saison 21/22 Wir sind endlich zurück in der zweiten Liga und das sehr erfolgreich und vor allem wieder zurück mit Fans. 7000 waren im Stadion und das scheint das Team auch nochmal ordentlich gepusht zu haben zum 13. Erfolg über den FC Ingolstadt. Was sagt ihr zum Spiel? Spitzenreiter, <lacht>
1: Jawohl. Äh, ja, also man kann ja dazu sagen, Nick und ich, weil man im Stadion. Man hört es vielleicht an der Stimme, äh, ein bisschen ange, angeknackst. Ähm, ja, war, war ultra mega geil. Ne? Auch wenn es nur 7000 sind, wenn auch so ein bisschen der, ich sag mal, der organisierte Support fehlt, aber ich glaube, das ist in Dresden ein, ein kleineres Thema. Das erledigt sich auch schon von selber, dass da die Stimmung überschwappt und an sich halt. Ja, wir mussten dazu sagen, wir wir standen eigentlich in der perfekten Ecke, weil die Tore sind auf unserer Seite gefallen und bei uns wurde gejubelt immer, ähm, genau vor uns, ja, es war ein mega Gefühl, Wetter war perfekt, Stimmung war perfekt, also alles top gewesen.
2: Absolut, definitiv sehe ich auch so. Ich meine, wenn man sich dann noch dazu das Sportliche anguckt, also das, was auf dem Feld passiert ist, muss man auch einfach sagen, dass es eine sehr starke Leistung des Teams war, meines Erachtens nach. Das war wirklich insgesamt ein verdienter Sieg und ähm, vor allem ein, ein, eine Leistung, die wirklich strategisch komplett war und ähm, gezeigt hat, dass Dynamo in allen Spielphasen eine Idee hat und die auch umsetzen kann. Und ich denke, da muss man vor allem das Trainerteam loben. Weil insgesamt war das wirklich eine, eine rundum gute Leistung und damit auch äh, ein, eine, wirklich ein sehr schöner Spieltag für
0: uns. Sehe ich auch so. Also, ich konnte es ja leider nur vom Fernseher verfolgen, aber es sah schon extrem gut aus, sehr dominant und es war einfach offensiv schön. Ähm, als ich die Ausstellung gesehen habe, dachte ich erst: Hui, das ist aber hart offensiv. Da kann man auch schon so. Für mein Gefühl mal ziemlich ins Messer drin, Aber es war einfach, ja, sehr geordnet auch. Äh, auch im Rückzugsverhalten. Auch wenn es da ein paar Situationen gab. Aber ich fand, das war eigentlich echt schön. Und auch die ersten zehn Minuten sehr offensiv, sehr, äh, ja, spielfreudig, sehr mit viel Pressing, was wir auch schon gewönt, gewohnt waren. Ähm, ich hatte echt nicht erwartet, dass Kade jetzt schon spielt, nachdem er erst am Mittwoch gekommen war. Aber scheinbar äh, hat diese Zeit, die er nicht da war bei Dynamo, überhaupt nichts getan. Also er hat sich eingereizt und fast besser gespielt als letzte Saison, würde ich sagen. Und das, obwohl er letzte Saison schon in meinen Augen sehr gut war.
1: Ja, aber ich, ich glaube, das zeigt oder unterstreicht, wie gern man ihn wieder haben wollte oder wie gern man ihn hier behalten wollte. Dass er, ja, ich schätze mal, war ein Wunschspieler vom, vom Trainer, ähm, weil er ja gleich wieder wie lange hast du gesagt, drei Tage war er hier ne? ist ja nicht gerade so üblich äh, komplette Vorbereitung verpasst, ich glaube bei Union hat er auch keine schlechte Vorbereitung äh, mitmachen können, aber ja, zeigt einfach wie wichtig er für den Trainer scheinbar war und hat sich, finde ich kann man gleich dazu ergänzen mit, mit Hermann, finde ich top ergänzt die beiden äh, da im Mittelfeld, auch nicht Stark ähm, Name, ist, Name ist Programm, Stark ähm <lacht> <lacht> Weil ja gleich am Anfang die, die schlechten Wortwitze raushauen. <lacht> nee, also ich fand Hermann Kade äh, stark. Äh, also die drei haben, haben ein Topspiel gemacht. Gerade Hermann muss man da vielleicht äh, hervorheben. Der, ich habe es jetzt schon öfter gesagt und geschrieben, als wir ihn verpflichtet haben, hat ihn, glaube ich, keiner in der Position gesehen. In so kurzer Zeit, wie er jetzt äh, schon einnimmt. Und das finde ich ultra cool.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, allein schon die Aufstellung war echt interessant und, und spannend. sehen. Wir saßen ja vor dem Spiel in der Torwirtschaft und haben uns ein bisschen überlegt, wie Dynamo das jetzt angehen könnte, weil es ja eben schon speziell war, schon, sagen wir mal nur mehr offensiver ausgerichtet, als wir das gewohnt sind. Aber das lag halt daran, dass Dynamo einen ganz, ganz klaren, speziellen Matchplan für dieses Spiel hatte. Und das war auch genau der Grund, warum wir in den ersten zehn Minuten schon so richtig schön äh, offensiv losgelegt haben. Und Schmidt hat das dann nachher auch in der Pressekonferenz gesagt, dass er wusste, dass Ingolstadt ähm, im 4-2-2-2 spielt und vor allem primär ein Pressing-Team ist, also es ist wirklich darauf fokussiert ist, vorne anzulaufen, dort dann die Bälle zu gewinnen und schnell umzuschalten. Und deswegen hat er einige Anpassungen getätigt und Dynamo sozusagen so auflaufen lassen, ähm, wie sie es noch nie gemacht haben. Und ihn, ähm, wie gesagt, strategisch war es gleich, also wir haben immer noch hoch gepresst, ähm, orientiert haben uns aber die Struktur, unsere Struktur aber leicht verändert. Und wir haben da so eine Art asymmetrischen 4-2-2-2 halt gepresst, ganz, ganz vorne draufgegangen, haben dadurch lange Bälle ähm, erzwungen und hatten deswegen dann extrem viel Ballbesitz. Und dort im in, in Ballbesitz haben wir dann in so einer Art 4-3-3 gespielt, statt dieser typischen Raute. Das macht keinen riesigen Unterschied, weil, wie gesagt, äh, ja, weil sozusagen der Ferner immer noch manchmal ins Mittelfeld abgekippt ist, im Zentrum. Ähm, aber warum haben wir das gemacht? Um es ganz grob zu sagen, um Überzahl zu erzeugen, wenn wir hoch angelaufen werden. Ähm, da hat, dadurch, dass wir die 3-8er hatten und die 4 er war immer einer äh, in, sozusagen in den tiefen Zonen im Spielaufbau frei. Und Dynamo konnte deswegen entweder den Außenverteidiger frei spielen oder meistens den Achter, der dann sozusagen frei war und nicht richtig gedeckt werden konnte von Ingolstadt und so dann Durchbrü Durchbrüche erzeugen. Und da habt ihr richtig angesprochen, hat Hermann eine große Rolle gespielt, weil er eben mit Ball so beweglich ist, so dynamisch und so eine gute Technik mitbringt, dass er sich aus dem engen Pressing da gut lösen konnte. Und wir damit insgesamt in den ersten zehn Minuten irgendwelche einfach überrascht haben. Wir sind zwar im letzten Drittel dann nicht so genau gewesen, wie es nötig gewesen wäre, aber da haben wir schon in den ersten zehn Minuten wirklich gemerkt, dass wir hier ganz klar dominant sein werden und uns auch
0: gut, gut durch den Gegner durchkombinieren können. Interessant fand ich auch Schröter auf mehr, mehr oder weniger schon Rechtsverteidiger gut sicher auch dem geschuldet, dass momentan unsere Rechtsverteidiger wenig da sind, beziehungsweise ein Donis sicher auch ja noch ein bisschen Anlaufzeit brauchen wird, eher da äh, in der Position ist, zu spielen. Ähm, aber ich denke, er hat es an sich auf der Rechtsverteidigerposition position auch ganz gut gemacht. Ähm, außer diese eine Situation, <lacht> wo er den Ball zurück in die Mitte köpft. Auf Biblia war es, glaube ich. Ähm. <lacht> ja. Aber ansonsten, die Flanken von ihm waren wirklich herrlich. Ähm, in den ersten zehn Minuten hat er auch Fand ich bei den Flanken in der Zentrale noch die Abstimmung gefehlt, wer wohin läuft. Da war es ganz häufig, dass wir halt dann im Rückraum keinen Stehen hatten und dann alle äh, ein bisschen den anderen angeguckt haben. Das hat sich ja dann zum Glück im Laufe des Spiels ein bisschen geändert. Ja, sich sehe sehe ich auch so. Also das
2: war wirklich ähm, bei ihm, also wer Schröter gesehen hat, wie du ihn einsetzen willst und wo seine Stärken gegen das. Ähm, er ja, grundsätzlich kein defensiver Typ ist, es klar. Und dass du mit ihm in einem tiefen Block spielst, auch da den falschen Mann hast auf der Seite, ist auch klar. Aber dadurch, dass wir eben so ein hohes Pressing spielen und er, er dann gerade mit Ball wirklich die Breite geben kann und wirklich komplett zur Grundlinie durchgehen kann, von dort dann seine Flanken schlagen kann, seine Dynamik ausspielen kann, ähm, da passt das einfach äh, passt, passt er gut in die Rolle rein. Und deswegen hat er das auch in dem Spiel so gut gemacht, fand ich.
1: Ja, kann man vielleicht auch nochmal hervorheben, die Flanke zum 1 zu 0. Wie Im Stadion ist es oh, jetzt, ähm, sah es aus wie eine normale Flanke, aber ich habe dann am Abend nochmal Sportschau geguckt, äh, wie die da durchgeschnibbelt war zwischen die Spieler und dann exakt zwischen äh, zwischen Verteidiger und Torwart, da wo sie rein muss, schön gefährlich. Ähm, also wie er die da durch, durch ja wie gesagt, so zirkelt, also verrückt.
0: War auch ein sehr schöner Laufweg von da ferner, den bei erst äh, an der Mittellinie rauslegt auf ähm, Schröter. Und dann eben diesen gesamten Weg, diese 30, 40 Meter macht und wirklich dort auftaucht, wo er auch zu stehen hat. Das kann er ja auch. erst auf jeden Fall ein Strafraumstürmer. Ähm, hat das sehr gut gemacht, auch. Aber die Flanke war wirklich, auch mit dem Aufsetzer vom ersten Verteidiger, sodass der wirklich auch keine Chance hatte, irgendwie da noch ranzukretschen. Das war eine echt starke ein
2: also Gesamtaktion, aber auch ähm, in den Teilen war das starke Einzelaktion. Also halt, wirklich ein Schmidt typischer Konter, wo du siehst, okay, Dynamo will sofort umschalten, drei, vier Leute attackieren die Tiefe und dann hast du halt Schröter mit der Dynamik, die er mitbringt und mit seiner Flankenstärke und dann spielt er die perfekt zwischen die letzte Kette und den Torwart, wo es eigentlich wo wirklich die gefährlichste Zone liegt, weil niemand weiß, muss ich jetzt hingehen, steht jemand noch hinter mir, etc. und dann trifft dann auch ähm, daferner die richtigen Schalter mit dem richtigen Laufweg und dann entsteht so ein Tor, was eben wirklich stark gemacht war.
1: Hm. Ja, du hast aber auch gerade angesprochen, äh, hier mit daferner, äh, beim 2 zu 0, er steht exakt da, wo er stehen muss. Ne? Also diesen Riecher zu haben als Mittelstürmer, immer dort zu stehen, wo der Ball hinkommen könnte, wo er, wo er abprallen könnte, äh, das finde ich manchmal schon faszinierend. Ich meine, äh, Vlachodimos, ja hätte ja vielleicht schon in den Rückschraum spielen können. Nee, ja, nee, schießt, prallt ab. Und dann diesen strammen Volley-Schuss da in die Maschen. Aber auch ordentlich.
0: Und bei dem Tor hat man aber auch gesehen, ich glaube, der Carsten was, der da das Video geteilt hat, aus eurer Perspektive, ähm, dass sehr viele Ingolstädter im Strafraum waren. Und halt nur da ferner. Und hinten war, glaube ich, noch... Äh, wir waren da auf dem Platz. Ich glaube, Borello war da, glaube ich, auf dem Platz, genommen. Und... Ein Pass wäre dann in der Situation wahrscheinlich schief gegangen. Einfach weil so viele Ingolstädter da waren. Deswegen war es richtig zu schießen, weil 100 Prozent hält der Torhüter den Ball nicht fest. Und da Ferner steht zum Glück dort richtig, wo er stehen muss. Und fackeln beide natürlich auch ordentlich ins Netz. Also ich bin froh, dass der Cup noch steht überhaupt. Ähm, wie so eine Abrissbirne ging das ins Tor. Ähm, aber es ist auch schon eine Menge Glück, denn wenn der Torhüter den auf die Lange prallen lässt, steht da ein Ingolstädter. Und deswegen, das, ja. Aber da Ferner hat es halt einfach gerochen, wo dabei hinkommen könnte. Ja, ja das stimmt. Ich fand die Situation von, von
2: Panna aber davor noch ein Stück weit bemerkenswerter, weil es meines Erachtens nach die Szene schon zwei-, dreimal vorher so genauso ähnlich gab. Ich meine, wir standen ja wirklich direkt davor, das konnte man ja wirklich gut beobachten. Ähm, Dynamo hat in der zweiten Hälfte ähm, hat halt gesehen, okay, Ingolstadt muss nach dem 1-0 höher stehen, die müssen höher angreifen, weil sie müssen ja irgendwie mal in Ballbesitz kommen und irgendwie auch Tore machen. Und dann, dann war natürlich die sinnvolle Entscheidung, dann ähm, Flachodimus zu bringen, weil er eben mit seinen tiefen Läufen eine extreme Gefahr ausstrahlen kann. Und genau das hat dann auch in Halbzeit 2 wieder gesehen, hat man das dann wieder gesehen. Also es war wirklich dann wieder eine sehr gute Entscheidung des Trainerteams, dass du sagst, Okay, wir spielen wirklich wieder, versuchen ein bisschen mehr die Rauten, so eine rautenartige Struktur zu spielen und versuchen viel über steil Klatschkombinationen, dann Panna in die Tiefe zu schicken, weil das Ingolstadt schon über das ganze Spiel lang nicht gut verteidigt hat und dann beispielsweise auch bei dem Tor da überhaupt nicht hinterher kam. Also wir hatten einige Male die Situation, wo ein Achter sich die Tiefe den Ball abholt, das war dann auf der rechten Seite am Anfang Hermann, spielt den Ball in Richtung da ferner, der lässt ihn entweder klatschen auf die andere Seite, auf den Zehner beispielsweise, oder schickt muss direkt gleich in die Tiefe. Und diese dynamischen Bewegungen hat Ingolstadt halt gar nicht verteidigt bekommen. Es gab es einige Male, wo dann kein Tor heraus entstanden ist, wo die Flanke halt dann gespielt hat, die nicht angekommen ist oder so. Aber in der Situation hat sich halt genau diese Entscheidung des Trainerteams gelohnt. Es war schön dynamisch gespielt, aber wie gesagt, halt auch schwach verteidigt. Insgesamt war das aber einfach eine starke Aktion von Dynamo.
1: Mm. Aber du hast es gerade auch angesprochen Panna, ne? also dieser Wechsel und was, was äh, äh, war ja die ganze Zeit genau vor uns, hast du ja gerade eben auch schon gesagt also was, was der mit dem Ball machen kann und wie er mit dem Ball umgeht und diese Flanken schlägt und dann gleichzeitig noch seine Füße, seine es ist passt optisch nicht alles so äh, zusammen zu nehmen, wie er spielt, aber was dann immer bei rauskommt das ist so gut und äh, zur Halbzeit, das war dann so ein erfrischender Wechsel da auf der Seite. Ich habe mich erst gewundert, dass er auf Recht spielt, ähm, weil ja, hat er so noch nicht gemacht, aber immer wieder, wie da reingezogen ist, wieder zur Grundlinie gegangen ist und so, es war so gefährlich und Ingolstadt hat das nicht in den Griff bekommen und im 1 gegen 1, also ich weiß nicht, wie, wie oft er ins Dribbling gegangen ist und die Ingolstädter hatten keine Chance, keine.
0: Bei dem Tor, bin ich aber der Meinung, dass da viel Glück dabei war auch. Ja, natürlich das stimmt, macht das ja. dann gut, als dabei ihm dann zufällt. Äh, holt er sich den natürlich auch mit seiner absolut überragenden Technik dann von hinter sich äh, vor sich. Aber <lacht> als Ingolstadt-Fan, glaube ich, da rastest du komplett aus, wenn sowas dann durchkommt. Also wenn also ich mir so jetzt das vorstelle, gegen Dynamo passiert das. richtig Genau so ein richtiges Pieperaktion. Es ist, also...
1: Da fliegt der Controller gegen die Wand.
0: <lacht> da kannst du auch wirklich machen, was du willst. Du kommst nicht ran. <lacht> ja, du musst es halt vorher verteidigen.
2: Ne? Richtig. Du musst vorher den, du darfst die Ablage von da ferner nicht so spielen lassen. Und du darfst Panna auch nicht in den Tiefen auf machen lassen. Du musst ihn entweder halt vorher als Kette richtiger rausrücken, geschlossener rausrücken, oder du musst ihn als Außenverteidiger den dich fallen lassen und ihn halt direkt näher verfolgen. Das danach ist halt einfach dann eine Verkettung und glückliche Umstände und dann es ist es halt so. Aber wie gesagt, das hat Ingolstadt über, die, über das ganze Spiel nicht verteidigt bekommen. Das, das finde ich schon ein bisschen, sagen wir mal, komisch oder negativ bemerkenswert, weil das ist. Diese, diese Steig-Klatsch-Kombination und diese Tiefenläufe, das ist nicht was, was Dynamo seit gestern macht oder was Dynamo sich nur für das Spiel ausgedacht hat, sondern dass sie das, das, das ist eigentlich der Plan im Ballbesitz bei, bei Unterschmidt. Und ähm, das spielen wir schon die ganze Zeit. Das Spiel haben wir schon in der dritten Liga gespielt und das ähm, haben wir auch in der Vorbereitung so gemacht. Und dass sie das dann nicht verteidigt bekommen in den Einzelsituationen, finde ich schon ein bisschen äh, schwierig.
0: Hat, hat mich überrascht, ehrlich gesagt. Generell. Gut, die haben den Pausen verloren im Sommer. Aber ansonsten, ich fand, hat man auch schon letzte Woche im Podcast, die Mannschaft von Ingolstadt jetzt nicht so unbedingt spektakulär, auch was das Spielermaterial angeht. Dann hatten sie noch ein paar Verletzte, unter anderem den Kotzke, der ja ein guter Spieler ist. Ähm, ja, aber es war halt, der Trainer hatte vor dem Spiel und auch nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, ja, Mentalität und bla, ich habe nicht viel Mentalität von denen gesehen. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn Kutschke den, den Kopfball reinmacht, der ja nur knapp drüber geht, was übrigens sehr ja schlecht verteidigt war von Dynamo in der Situation. Ähm Aber viel kam da auch nicht an Gegenwerk. Gut, das kann auch den Temperaturen gestern geschuldet sein. Es war sehr warm. Wir hatten zwei Trinkpausen. Ähm Und zum Ende des Spiels hat man ja auch gemerkt, dass bei beiden die Luft raus ist. Aber das hatte für mich nicht viel mit Mentalität zu tun, was da jetzt passiert ist.
1: Mhm, ich sah so komplett schwach aus. also äh, Kutschke dann ausgewechselt, äh, ja auch, ne? also absolute Höchststrafe gewesen und da also, war nichts, da war kein gegenseitiges Motivieren und also es kam mir vor, als hätte Dynamo, also erstens hätte Ingolstadt einen scheiß Tag gehabt, muss man so sagen, also irgendwie schlecht geschlafen, keine Ahnung. und gleichzeitig waren sie in allen Belangen einfach nicht auf dem Level von Dynamo. Ähm, also da, da ging, ging irgendwie alles schief. Es, es war irgendwie wie eine Art Kopie vom 4-0 letzte Saison. Ähm, aber man muss dazu sagen, Ingolstadt hat heute einen absoluten Kracher verpflichtet. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Hm? Ähm, den Bougelab von, äh, von uh. Schalke. Also zwar nur ausgeliehen, aber finde ich, ist ein Kracher-Transfer.
0: Das ist ja, nicht schlecht, ja. Das stimmt.
1: Kommt für uns, also zum richtigen Zeitpunkt, aber.
0: <lacht> Im Winter ist er dann wieder verletzt. Wünscht ja, natürlich
2: mal, keinem, aber. Ja, ja, Ich sag mal so, zu dem Ingolstadt-Thema nochmal: ich, Mich hat das auch negativ überrascht, deren Leistung. Ähm, Nichtsdestotrotz musst du trotzdem sagen, dass Dynama das natürlich auch sehr stark gemacht hat. Aber trotzdem, um dann nochmal den Gesamtblick drauf zu werfen, Dynamo startet mit einem guten Matchplan und der überrascht Ingolstadt und das ist auch, das ist, äh, das ist auch eigentlich überhaupt nicht schlimm für aus, aus Ingolstädter Perspektive, sage ich mal, weil sowas passiert einfach mal, wenn du auf sowas nicht vorbereitet bist, dann ist es halt so. Und dann hast du halt zehn Minuten und dann musst du, äh, und dann, also zehn Minuten Probleme und dann und dann musst du halt ein bisschen schauen. Aber dass dann keine Reaktion kommt und sie immer wieder immer wieder dieselben Fehler machen und immer wieder äh, ihr, ihr, ihr Pressingplan nicht funktioniert, das würde ich dann schon, also das, das finde ich dann schon etwas schwierig. Weil du als Trainer dann spätestens in der Halbzeit musst du da schon was äh, verändern. Ich meine, die haben dann zwischendurch, haben sie sich etwas tiefer fallen lassen, haben ein bisschen Mittelfeldpressing gespielt, das war auch etwas stabiler, aber auch da hatte hat Dynamo Ideen im Spiel mit Ball und ähm, die waren jetzt nicht extrem komplex oder, oder speziell, aber haben, die haben trotzdem funktioniert, weil Ingolstadt das einfach nicht, nicht gut verteidigt bekommen hat. Und wenn du dann halt als Team, was eigentlich auf Pressing ausgelegt ist, was den Pressing-Fokus verfolgt und was eigentlich deren Stärke sein sollte, nicht mal das hinbekommst, abgesehen davon, dass sie im Ballbesitz eigentlich nur lange Bälle gespielt haben, ähm, wird das halt schwierig. Und dann, wenn du das noch kombinierst mit der, mit der Schwäche des Kaders, ja, also, es war schon, hat mich echt negativ überrascht, muss ich, muss ehrlich sagen.
1: Ja, ich finde auch noch dazu, die Wechsel fand ich extrem fragwürdig. Ähm, ich weiß nicht, in der 82. kam dann Antonic rein, also bringt er nochmal einen Innenverteidiger. Gut, da war das Ding eh durch, aber nimmt in der 70. nimmt der Stendera und Eckhard Jensa raus, die ja absolut die Unterschiedsspieler in dem Team sind. Ähm, ja, also, weiß nicht, da, es kam mir auch sehr komisch vor. Aber beschweren tue ich mich nicht. Ich meine, ich nehme die drei Punkte und die drei Tore. ne?
0: Vielleicht können wir ja noch auf die, äh, auf die restlichen Aktionen so ein bisschen eingehen. Ähm, wir haben ja noch den Pfostenschuss von Hosina, wo die Flanke schon gut war. Ich glaube, wieder von Panna. Äh, wieder so ein Dribbling und dann reingelegt. War auch ein mieses Ding, dieser Schuss. Als Aufsetzer von Teuter ganz eklig. Ich glaube, das kann äh, Nick auch bestätigen. Ja, absolut.
1: Vor allem wenn der so kullert, das sieht so scheiß aus. Der kullert und du du, du kannst dich nicht länger machen, du liegst schon. Und, oh.
0: und danach kamen so drei eklige Gretchen. Erst haut sich da der Ferner rein, dann holt sie ihn und dann nochmal der da Ferner. Da war ich schon sehr überrascht, dass der Schiri hinterher nach der Aktion auch nichts gesagt hat zu den beiden, sondern erstmal mal einen Beißer in der gelben Karte gegeben hat. Äh. Ja, das fand ich schon, schon heftig, wie die da ja, sind.
1: Also, das erste, das war ja ein richtiger Kung Fu-Kick so mäßig, also wie er da reinkam. Auch so komplett, ist ja mal unnötig in der Situation, weil wenn das schief geht, ja, dann ist der mal locker für drei, fünf Spiele gesperrt oder so.
2: Ja, Richtig. das war irgendwie, das, weiß nicht, ob das Übermotivation war oder so, aber das stimmt schon, das hätte schon echt anders ausgehen können. Da war ich auch froh, dass sie ich habe nur diesen Sprung gesehen und das war so ein bisschen hinter dem Pfosten, <lacht> genau. deswegen habe ich das so, oh,
0: ja, war wir waren froh, so dass er ihn nicht getroffen hat. Ja, ja. Ja. Ja, und dann macht Dynamo noch das 3-0. Ähm, wir haben vor, dem, vor der Aufnahme schon mal drüber geredet. Es ist einfach genial, wie da Ferner da trotz Gegnerdruck diese Ablage macht und dann kriegt er auch ordentlich einen mit. Und Mörsche macht das dann sehr, sehr gut. Ähm, er hat sehr lange gewartet, was die Abwehr macht. Die Abwehr hat ihn machen lassen. Und hat halt seine zwei Mitspieler gedeckt. Und dementsprechend hat er es dann selber gemacht, hat ihn noch in der Mitte schön verladen. Und war wieder sehr schlecht verteidigt, muss man auch einfach so sagen. Und dann ist er halt aus 16 Metern auch nicht wirklich zu stoppen.
2: Ja, das war halt wieder so, ein, so, ein, so eine halbwegs Kontersituation. Ich weiß nicht, ob es 100% war, müsste ich mir auch nochmal angucken. Aber ähm, so aus, aus der Stadionperspektive sah es zumindest aus, dass Ingolstadt dann einfach am Ende nicht mehr. 100 strukturiert und sortiert war, gerade wenn sie nach vorne aufgerückt sind und dann Ballverlust kassiert haben. Und dann war es einfach, wie du gesagt hast, von da ferner eine richtig starke Einzelaktion und dann auch wieder von, von Merschel, der das, der ja sehr unbestritten mit Ballen eine riesige Qualität mitbringt. Und ich, ich fand vor allem das 3 insofern wichtig, als das vorher, hatte ich das Gefühl, in manchen Situationen schon ein bisschen so der Schlendrian drin war. Bei einigen, mhm. einigen Pressing-Aktionen. Also manchmal hast du gemerkt, dass gerade nach dem Wechsel, wo Merschel reinkam, dass das Pressing nicht mehr 100% funktioniert hat. Dass irgendein Stürmer nicht mehr den Deckungsschatten hatte. Dass Merschel zu hoch oder zu tief stand und deswegen den Gegner nicht unter Kontrolle hatte. Und ich meine, das kann an der Hitze liegen, am Ergebnis wer weiß, das ist ja auch ein Stück weit normal, dass man das nicht über, über das ganze Spiel durchziehen kann, aber da war ich schon froh dann in der Situation, dass das eben dann wirklich auch das Spiel wirklich beendet hat vom Ergebnis her. Wenn, das, wenn wir dann das Tor nicht schießen, kann ich mir auch vorstellen, dass es dann nochmal deutlich knapper wird das ist vielleicht auch ein Thema, das, das, das Pressing, ähm, was man wenn man sich jetzt langfristig noch weiter verbessern will und ähm, was man dann definitiv im Kopf behalten muss, weil es eben so riskant ist und wenn du du kannst über 90 Minuten oder sagen wir über 80 Minuten gutes Pressing machen, wenn du das in den letzten 10 Minuten nicht hinbekommst, weil du die Wege nicht mehr schaffst und dann drei, vier Aktionen hast, wo sich der, der Gegner durchspielen kann, kann es trotzdem gefährlich werden und da ähm, es gibt, es war, wie gesagt, muss man einfach aufpassen, dass man da nicht so, dass man da immer noch die Konzentration hochhält und immer noch versucht, die ganzen Wege zu gehen.
0: Richtig, genau. <lacht> Zum Ende wurde es ja dann auch äh, ruhig und klar, durch das war jetzt auch verständlich. Ähm, Ingolstadt hat dann auch nichts mehr gezeigt und dementsprechend hat man dann sich auch relativ viel durchs Mittelfeld kombiniert. Was mich an dem ganzen Spiel wirklich gefreut hat, ist, was wir letztes Jahr auch nicht, nicht oft gesehen haben, obwohl das Spielermaterial sehr ähnlich und äh, von den Fähigkeiten sehr gleich war. Ähm, wir haben durch die Mitte aufgebaut, häufig. Und dann hält auch mal nach vorne. Und nicht die erste Bewegung nach hinten, sondern wenn man eben den Platz hatte nach vorne, ist man auch noch nach vorne aufgedreht. Oder selbst wenn nicht, hat man den nächsten Mitspieler gesehen, der im Zweifel nach vorne aufdrehen konnte. Und das so wirklich fand ich sehr positiv. Auch die Wege, die Kade gegangen ist, Borello, der immer mal in Dribblings gegangen ist, war schon sehr ansprechend.
2: Ja, absolut. Du hast halt wirklich diese Vertikalität von Schmidt drin, die, die Progressivität. Du weißt ganz genau, was er will und dass er dass er will, dass wir wirklich in den Block reinspielen, dass wir versuchen möglichst viele Tiefenläufe anzuspielen und das hat schon, das hat mir sehr gefallen. Und wie gesagt, der Matchplan für das Spiel mit Ball war wirklich gut. Also dass der, da war immer wieder ein Mann da, der, der, also, wo wir Überzahl hatten, war immer jemand da, der aufdrehen konnte, oder immer jemand, der in die Tiefe gegangen ist in der zweiten Hälfte mit Panna, das war wirklich, hat mir taktisch sehr, sehr gut gefallen. Und dazu kommt, und du hast ja gerade gesagt, dass ähm, am Ende etwas, es am Ende etwas ruhiger geworden ist, dass Dynamo auch dann die nötige Geduld hatte, dass wir halt nicht in den letzten zehn Minuten noch hundertmal versucht haben, in die Tiefe zu spielen, sondern auch einfach mal hinten äh, kurz zwei, drei Minuten einen Ball zirkulieren haben lassen, wirklich Ruhe reingebracht haben, Kontrolle. Weil du einfach dann bei so einem Ergebnis kurz vor Ende musst du nicht mehr dieses Risiko eingehen, sondern du kannst dann auch einfach mal kurz die Gegner laufen lassen, versuchen das Spiel zu kontrollieren und damit das Spiel einfach so insgesamt kontrolliert ausklingen lassen. Das hat mir gefallen, das, hat, das habe ich letztes Jahr eher weniger gesehen, eher, eher seltener, dass Dynamo da die, die, diese Abgezocktheit drin hatte.
0: Einen Kritikpunkt habe ich auch am Spiel noch? Und oh. zwar, dass wir ja, genau, und das wird jetzt alles verändern. <lacht> Steigen wir <ab>? Nein. Nein. <lacht> nee, ähm, dass wir so zeitig unsere Wechsel aufbrauchen. Denn man hat so zur 82. hatte Chris Löwe Probleme, da hat er sein Bein gedehnt. Und da hatten wir aber schon gefühlt seit zehn Minuten in den letzten Wechsel gebracht. Das ist was, was mir nicht ganz so gefällt, unter Schmidt, weil ich mir man denke, einen Wechsel sollte man sich so bis zur 85. oder 83. keine Ahnung, aufheben, falls wirklich bei irgendjemandem was ist und hätte jetzt Chris Löwe nicht weiterspielen können, wäre da halt ein Loch gewesen. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, an sich ist es gut, dass er zeitig wechselt und viel wechselt, denn gerade mit der Breite des Kaders haben wir ja einen extremen Vorteil gegenüber Ingolstadt auch gehabt. Die Spieler haben sich auch perfekt eingefügt.
1: Ja, also ist mir jetzt, also ich muss sagen, ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber ich habe mir gerade nochmal angeguckt. Ähm, aber ja, du hast recht, wenn wir sehen, in der 57. Minute schon drei Wechsel äh, aufgebraucht, die du ja normalerweise nicht Corona-mäßig nur hast. Ähm, ja, ist ein bisschen blöd. Also wie du gesagt hast, gerade wenn man fünf Wechsel hat, würde ich mir einen mindestens da bis zur 85. aufheben, weil... Ja, eben Chris Löwe. Wie gesagt, ist nicht mehr in der Jüngste. Da passiert dann schneller mal was. Hat er auch nicht gerade die einfachste Verletzung. Jetzt erst hinter sich. Ähm, ja, also sehe ich ähnlich ein bisschen. Ähm, ist mir jetzt persönlich nicht so aufgefallen, aber wenn du es so ansprichst und nichts mehr anguckst, ja, kann man kann man durchaus äh, so sehen. Ich meine sogar, wir hatten das schon mal thematisiert. Kann das sein?
2: Das wir haben es andersrum ja. thematisiert, ja. Das also wir hatten schon mal
1: beim, beim Kautschinski, dass er nicht genau, wechselt. Genau, mhm. ja. <lacht> ähm, Jetzt beschweren wir uns, dass er zu viel wechselt.
0: <lacht> oje, oh oje. Oh ich beschwere mich ja nicht, dass er zu viel wechselt. Er nee, wechselt Spaß. nur zu schnell. Hm. Zu schnell? Zeitspiel. Also, <lacht> ja. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja, alles ja. gut. Es ist ja, ich finde das gut, dass er in der Halbzeit wechselt, weil ähm, diesen Wechsel der zählt ja nicht in diese Dreimal-Wechsel-Regel rein. Also du darfst ah, ja ich fünf Spieler sagen. wechseln, aber du darfst nur drei Unterbrechungen machen. Und dieser Halbzeitwechsel zählt da nicht mit rein. Deswegen, das finde ich okay. Aber wie gesagt, wenn dann in der 75. war glaube ich, der letzte Wechsel kommt, dann schwierig. Aber gut, das hält jeder anders. Und im Endeffekt haben wir 3-0 gewonnen. Und ich denke, es war jetzt auch bei keinem irgendwie, dass es irgendwie schwerwiegend eine Verletzung gab. Deswegen ist ja alles gut gegangen. Was ist so euer Gesamtfazit vom Spiel? Vielleicht auch mit der Atmosphäre nochmal im Stadion? <lacht> ja, ich würde sagen, wie,
2: wie ich habe ja vorhin schon anklingen lassen, das, ich fand es wirklich, das Spiel fand ich wirklich sehr, sehr, sehr stark. Und vor allem fand ich Dynamo auch in allen Spielphasen stark. Wir hatten ein gutes Pressing, aber vor allem, was mich auch ein Stück weit überrascht hat, hatten wir ein gutes Ballbesitzspiel und auch ein starkes Gegenpressing, was beispielsweise gegen Union nicht immer so der Fall war, sodass wir insgesamt einfach Dominanz erzeugen konnten. Wir konnten Chancen kreieren und wir haben auch wenig zugelassen, mal abgesehen davon, dass wir halt ein, zwei Fehler gemacht haben. Aber im Großen und Ganzen war das wirklich toll anzuschauen. Und einfach auch dann sozusagen für mich persönlich aus Fanperspektive, aus Fanperspektive natürlich dann auch ein schöner Nachmittag mal wieder im Stadion sein zu können. Hat perfekt gepasst. Wobei man natürlich, das darf man auch nicht vergessen, auch einordnen muss, nochmal, dass Ingolstadt einfach wirklich in der Spielanlage sehr schwach war und äh, da einfach äh, man sozusagen darauf auch beachten muss, dass einfach halt in den kommenden Wochen nochmal andere Kaliber kommen, wie beispielsweise dann nächste Woche.
1: Ja, also für mich auch. Es war so, ich habe es auf Twitter schon geschrieben, wie so ein Feiertag eigentlich. Es war, ich bin zum Stadion gelaufen. Ich wohne ja nicht weit hier. Ich muss einmal zum großen Garten, dann bin ich ja im Stadion. Und es war, es war irgendwie ein, ein komisches Gefühl, mal wieder da so hinzugehen, so viele Menschen zu sehen, alles Mögliche. Ähm, und rundum halt alles gelungen. Ähm, dann triffst du dich mit den Leuten, trinkst was, sag St. ich, du ins Stadion. Und da ist eine richtig geile Stimmung. Und dann... Das Wetter perfekt. Wir hatten ja auch noch das Glück, dass wir nicht in der Sonne standen. Ne? <lacht> die dann da kurz vor Ende noch rumzog. Ich glaube, das wäre dann, wenn du in der Sonne gestanden wärst, 90 Minuten gestern, boah, da wärst du weggebrustelt. Ähm, aber so allgemein war es halt ein rundum gelungener Spieltag. Es war mega cool, mega entspannt. gab keine irgendwie Probleme, alles. Hat alles super funktioniert, hat auch auf dem Feld. Und wenn die Mannschaft das dann so auf aufsaugt und du dich dann gemeinsam mit denen so freuen kannst, äh, macht einfach Spaß. Da kann man ja vielleicht auch nochmal... Wo habe ich denn das hier? Ah, toll. Jetzt will ich was zeigen, aber wir machen einen Podcast. ne?
0: <lacht> man, nee. Bild mit Worten.
1: Genau, ja, wir haben ja dieses T-Shirt bekommen, das die Spieler dann anhatten. Das hat ja jeder bekommen. Ähm, ich dachte schon, da gibt es wieder Ärger, weil das, das äh, Wappen ist nicht... Das richtige Wappen es ist es. Einfach schwarz und dann gelb. Also ist kein Rot drin, nichts. Ich hoffe, da gibt es kein Ärger. Nee, Spaß beiseite. Also es war eine coole Aktion. Du hast den Kreisel gratis bekommen. Du hast so ein, so ein cooles T-Shirt hier mit Ich-Liebe-Dich-Dynamo wir zusammen zweite Liga. Ähm, auch mega cool vom Verein, dann so eine Gäste. Ähm, ist jetzt ja, was weiß ich, wahrscheinlich nicht qualitativ das Beste, aber ist halt mega cool, einfach so eine Aktion. Ähm, das sah auch immer im Stadion cool aus. Alle hatten die vor sich an die Sitze so gehängt, ähm, so dass man, das hat, das hat so einen ganz komischen Gelbton. Äh, und überall, dadurch, dass man ja Abstand halten musste, hat man so diese gelben Punkte gesehen, überall. Und da war das Stadion so schön in Gelb gehüllt. Das sah auch eigentlich ganz cool aus.
0: Auf jeden Fall ein sehr schöner Einstieg also in diese zweite Saison, auch wenn ich denke, dass der Gegner kein Gradmesser für den Rest der Saison ist, beziehungsweise für die Liga. Uh, Ingolstadt wird, wenn sie weiter so spielen, zeitig Probleme bekommen. Und in Ingolstadt ist man ja auch jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass man, wenn es nicht gut läuft, uh, lange an dem Trainer festhält. Man hat von Thomas Oral abgesehen. Ich uh, bin gespannt, ob der doch recht junge Trainer da uh, das auf jeden Fall rumreißen kann. Ich denke, für uns wird es darauf ankommen, auf diese Leistung aufzubauen. Das war schon sehr gut. Ähm, aber ja, gerade in der Abwehr gab es noch ein paar Abstimmungsprobleme. Aber an sich fand ich auch, dass Knitting und Sollbauer das sehr gut gemacht haben. Auch Chris Löber das sehr gut gemacht hinten. Äh, generell die Neuzugänge haben sich alle sehr gut eingefügt. Und das ist, wir haben diesen Sensationspfostentreffer von Borello gar nicht wirklich thematisiert. Hm ich bin so traurig, dass er nicht reingegangen ist. Das ist doch so ein schöner Schuss. Ja. So ein Ding muss einfach reingehen.
1: Was ja, willst du machen?
0: <lacht> Richtig, das Tor ein bisschen nach, nach links schieben. <lacht> das war echt schade. War ein schöner Schuss. Hätte er sich auch verdient gehabt. Hat, glaube ich, eine sehr ansprechende Leistung auch geboten. Aber ich bin generell überrascht, mit fünf Neuzugängen, dass das sich alles so, also fünf Neuzugängen in der Stadt, dass sich das so, ja, eigentlich nicht wirklich auswirkt und so kompakt aussieht, das fand ich schon echt toll.
1: Es kommt einem auch nicht vor wie fünf Neuzugänge.
0: Irgendwie. Es sind auch noch vier Volkade, eigentlich kein Neuzugänge. Ja, gut. Ja. <lacht> <lacht> Aber ja, das ist schon richtig. Um, wir haben eine Abschiebung laufen lassen, uh, Man of the Match, was ihr gesagt habt. Und die Fans meinten, Christa Ferner ist auch eine naheliegende Wahl mit zwei Treffern und einer Vorlage. Um, Tatsächlich hätte ich jetzt nicht wirklich einen Man of the Match, weil ich fand, dass fast alle wirklich saustark waren. Mhm. Dann kann Was man sich ja denn? die
1: Kommentare angucken. Da steht dann <lacht> überall. Hier, die Mannschaft war Man of the Match. Ähm, ja, also wie du gesagt hast, ich glaube, das war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Dass dann so jemand raussticht wie der Ferner, ist halt auch immer klar. Ich glaube, da haben es die Stürmer mal ein bisschen einfacher als die Verteidiger, Aber was soll's? Da kriegt ja keiner was von, wenn wir hier so eine Abstimmung machen.
2: Ich würde aber auch sagen, dass es wirklich eigentlich keine Leistung war, gab, also was die Einzelspiele angeht, wo ich sage, die ist mir irgendwie negativ aufgefallen. Eher im Gegenteil, also hat Sollbauer gefallen, beispielsweise der mit einer extremen Ruhe da hinten agiert hat. Und oh ja. dann hast du halt Hermann gehabt, haben wir vorhin schon angesprochen, der seine Stärken gut ausspielen konnte. Kade war auch sehr beweglich heute, geht äh, nicht heute, mhm. <lacht> ähm, Samstag. Das äh, hat mir auch gefallen, da ferner sowieso. Also ja, ich glaube, dass man vielleicht wirklich den Trainer herausheben kann oder vielleicht auch das Trainerteam, ähm, weil der Matchplan halt so gut war. Aber ja, insgesamt geht es ja auch darum, wie das die Mannschaft umsetzt. Und da kann man, finde ich, es keinen so krass herausheben.
0: Das war einfach rundum eine starke Leistung. Das ist ein sehr schönes Fazit zum Spiel. <lacht> Nach dem Spiel habe ich dann irgendwann mal auf Twitter geguckt und habe gesehen, dass doch sich einiges auch getan hat, was so den twitter account von Dynamo angeht. Denn plötzlich gibt es... Ähm, Bilder, sag ich jetzt mal, das sind Bilder letztendlich, äh, Grafiken für Tore mit den Spielern, die die Tore geschossen haben. Ich bin tatsächlich von diesen Torbildern nicht wirklich ein Freund, aber es ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man so sieht, was sonst so vom Verein äh, gepostet wird, beziehungsweise von der Social Media Abteilung. halt Entweder das sind Videos oder sind äh, ja, normale Meldungen gewesen, Pressemeldungen.
1: Ja, immer so aber ein bisschen emotionslos.
0: Richtig. Aber jetzt so mit diesen, mit diesen Grafiken, das fand ich jetzt nicht schlecht. Und ich hoffe, da kommt noch mehr.
1: Ja, da kannst du ja auch, ähm, wir haben ja am Abend noch dieses, ähm, diese Grafik von der Tabelle. Einmal noch, ne? Ähm, und da siehst du ja gleich die Resonanz. Also das ging ja durch die Decke mit dem Stop the Count, die Tabelle, Abbruch jetzt hier, Spitzenreiter. Ähm, die Likes zahlen es zurück, sag ich mal.
0: Auf jeden Fall. Also da würde ich mir schon noch ein bisschen mehr wünschen, aber es ist schon auch ein guter Schritt gewesen. Was äh, ein bisschen komisch war im Hinblick auf das Spiel, war die Kommunikation, ob der digitale Infos Infosweis äh, genutzt werden kann. Meine Eltern waren ja zum Beispiel auch im Stadion. Und es war aus der originalen Meldung von Dynamo nicht ganz so herauszulesen, ob der gilt, denn ähm, da stand eigentlich nur, dass man den Beweis mitbringen muss, inklusive des Stempels äh dass man halt durchgeimpft ist.
1: Hm. Ja, fand ich auch ein bisschen komisch. Habe ich ja auch dann geschrieben. ne? Hat, ja, genau. Also hat mich auch so ein bisschen genervt, weil ich erst dachte, ich muss jetzt wirklich dieses riesige Blatt da mitschleppen, DIN A4-Blatt. Eigentlich habe ich ja nichts dabei. Also wo soll ich denn das hinpacken so? Ähm, aber gerade wenn es Apps gibt, die das ersetzen sollen und auch tun, ähm, hat es mich am Anfang ein bisschen gewundert, aber es gab dann ja welche, die dort nachgefragt haben, angerufen haben bei Dynamo. Ähm, fand ich trotzdem ein bisschen ähm, unglücklich kommuniziert, dass da jetzt nicht nochmal
0: äh,
1: was kam. Weil ich glaube, das hat ein paar dann doch ein bisschen unsicher gemacht.
0: Aber gut, auch sowas lernt man. Hoffe ich. <lacht> Und jetzt wissen wir ja auch, dass der digitale Impfnachweis gilt. Und damit ist das Thema dann auch erledigt.
1: Wir können ja vielleicht nochmal auf die Aktion eingehen. Ähm, man konnte sich auch impfen lassen. Das war jetzt so ein bundesweites Ach, ja. ähm, Ding für die Aktion. Ähm, da kann, ich, kann man vielleicht auch mal auf verschiedenste Kommentare eingehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ähm, ich habe ja da zum Ta Teil mal sowas äh, veröffentlicht, was da zum Teil bei Facebook oder bei auch bei Twitter. Bei Twitter hält sich es Grenzen, aber auf Facebook und auf Instagram sich da in den Kommentaren abspielt an, an an ge wirklich geballtem Blödsinn, an geballter Dummheit zum Teil. Und ey, es macht einen so wütend. Ne? Nur weil, ja, da können wir jetzt Stunden drüber diskutieren. Ne? <lacht> ähm, da brauche ich jetzt nicht weiter. Ich glaube, wir für unseren Standpunkt ist es einfach, äh, also dumm. Es ist dumm, was da sich zum Teil abspielt. und Es, es passt nicht, erstens, ins Leitbild von Dynamo und es passt auch nicht. Äh, ja, einfach zu den Werten, wofür Dynamo steht. Auch wenn das manche vielleicht nicht so wahrhaben wollen, aber so ist es
0: nun mal. Du darfst diesen Fehler nicht machen, Facebook-Kommentare zu lesen, das ist immer schwierig. Ähm.
1: Ja, aber das ist, da können wir vielleicht auch nochmal auf den Social-Media-Auftritt von Dynamo. Ähm, ich kenne mich jetzt bei Facebook nicht so aus, aber ist es nicht möglich, solche Art Filter zu erstellen, die sowas herausfischen und automatisch löschen? Ich weiß nämlich, auf YouTube gibt es sowas, ich weiß jetzt nicht genau, äh, Irgendjemand kann mich ja korrigieren, ob das jetzt dieser Shadow Ban ist oder sowas, in die Richtung, wo du Schlagwörter eingeben kannst. Ähm, ich weiß es bei den, bei den großen YouTubern, die, weiß, die wollen dann halt Diskussionen über äh, Politik oder so in den Kommentaren vermeiden. Und dann kannst du halt, wirst wie AfD, CDU, solche Kommentare einfach ausblenden. Und ich meine, das wäre es doch auf Facebook, sollte das doch auch möglich sein, denke ich mir, wo du dann solche ja, abwertenden Kommentare, die keiner haben will. Ähm, rausfiltern kannst und die sich automatisch löschen, die, die erst gar nicht erscheinen. Ähm, ja, vor allem Dynamo ist ja auf Facebook relativ groß. Daher ja, finde ich immer ein bisschen unglücklich, dass da so ähm, das alles immer so noch tagelang steht.
0: Ja, weiß nicht, inwiefern das möglich ist. Sicher ist das möglich. Aber ja. Also auf Instagram ist es möglich.
1: Da, das kann jeder ja, machen. Ja, gehört
0: zu Facebook. Ähm,
1: Eben, deshalb meine ich es auf Facebook eigentlich auch möglich.
0: Ich weiß noch nicht, äh, ich lese es mir einfach nicht durch. <lacht> einfach Dann komme ich genau in so eine Stimmung, in der ich, äh, in der du jetzt auch bist. Äh, und das, ah, das nervt mich einfach nur ja, und deswegen lasse ich es auch mittlerweile. Ja,
1: das ist ja das eine, aber wenn das andere sehen, wenn das jetzt deutschlandweit Leute sehen, die Medien sehen, das erzeugt wieder so ein, so ein negatives Bild.
0: Ja, solche Typen hast du halt bei jedem Verein. Und kannst ich weiß nicht, dass, dass man sich darüber aufregt und dass im Zweifel auch die Medien darauf anspringen, das kannst du auch nicht unbedingt verhindern, denke ich. Die drücken sich dann halt woanders dazu aus. Ähm, ja, ich sehe das ein bisschen kritisch, sowas zu, also die, die fiesen Kommentare natürlich so was muss man ja, darum geht's man mit. Ja. Darum geht es
1: mir, dass, dass man sowas kritisch sieht, da, da habe ich kein Problem mit. Dass man sich da ähm, kritisch da auseinandersetzt, das ist ja vollkommen legitim, da habe ich auch kein Problem mit. Mir geht es aber darum, wenn man dann hier, weißt du, mit, ähm, ihr seid doch alle von dem Staat, jetzt seid ihr hier eure Marionetten und Pipapo, so ein Budget. was was einfach unbegründet und was einfach sinnlos ist. Wenn man, wenn man sich kritisch damit auseinandersetzt, dass man nicht gehen will, habe ich kein Problem mit. Also da, deshalb das äh, habe ich absolut kein Problem, ich, Kommentare gehören da halt dazu. Aber es gibt halt welche, die, die da einfach nicht hingehören und nicht hin
0: sollten.
2: Ja. Auf jeden Fall. Wir können es ja so zusammenfassen, dass es erstmal eine, eine, eine coole Situation ist, nicht Situation, eine coole Aktion ist vom Verein dass das äh, definitiv äh, die Impfkampagne äh, unterstützt und das ist denke ich positiv zu bemerken. Äh, und in Bezug auf den auf den Diskurs finde ich äh, auch generell in Bezug auf Social Media finde ich es mal richtig, ja dass man, dass, man, dass man wirklich versucht möglichst oder dass jeder versucht, möglichst differenziert zu agieren und äh, möglichst sich auch differenziert zu äußern. Und dabei auf der einen Seite beachtet, dass halt normaler Diskurs über verschiedene Themen extrem wichtig ist und den, den, den sollte man auch fördern. Und dass da auch verschiedene Meinungen akzeptiert werden, ist auch extrem wichtig und denke ich auch unstrittig. Auf der anderen Seite natürlich aber auch, dass man auch aufpassen muss, dass es eben nicht ausartet, dass es nicht in, nicht, äh, in Richtung Beleidigung, Straftaten etc. geht. Das ist, denke ich, ein weiteres Thema, was wirklich... Äh, sehr schwierig ist bei generell beim Social-Media-Thema und worauf man definitiv ein Auge werfen sollte bei solchen ähm, Dingen. Und da ist es einfach ein Beispiel dafür. Aber wie gesagt, das glaube ich, dann generell das Thema,
0: was dann noch äh, tiefer diskutiert werden sollte. Nächste Woche kommt dann das Spitzenspiel, was schon momentan noch Tabellenführer Dynamo Dresden gegen den Zweitplatzierten, Hamburg SV. Und Hamburg ja, hat auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Schalke. Was denkt ihr, wie wird das aussehen? Es wird definitiv ein ganz anderes Spiel,
2: denke ich. Also wenn man sich den HSV jetzt anguckt, hat er sieht man da definitiv einen extrem guten Kader, meines Erachtens nach. Und auch einen spannenden Trainer der schon auch seine taktischen Schwächen hat, aber auch einige wirklich interessante Dinge mit reinbringt. Und wenn ich mir das halt, sagen wir mal, taktisch angucke, sehe ich halt, dass, dass, der, dass, dass Hamburg Schwächen gegen tiefen Gegner hat. Also, dass sie da manchmal Probleme haben, sich Chancen zu erspielen. Aber gerade wenn sie hoch angelaufen werden, und Klammer auf, das macht Dynamo ja relativ häufig, Klammer zu, finden sie sehr, sehr, sehr gute Lösungen. Haben dann so ein, das berühmte taktische Mittel von ähm, Tim Walzer, das sind diese hervorrückenden Innenverteidiger. Darauf kann man ja vielleicht achten. Ich so, wenn, ähm, in der Hinsicht finde ich aber, dass es für Dynamo wichtig ist, wirklich, sich einen starken Pressingplan zu überlegen. Das wird das in, meines Erachtens auch das Entscheidende sein. Wenn wir das gut verteidigt bekommen ähm, im hohen Anlaufen dann sehe ich da ein offenes Spiel. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass es da für Dynamo deutlich, deutlich schwerer wird, eben weil Hamburg so eine große individuelle Qualität hat, aber auch eine große, große taktische Qualität, gerade auch im Vergleich zu Ingolstadt, die da nochmal ein deutlich anderes ähm, Kaliber waren. Mhm. Ja,
1: vor allem, wenn wir jetzt zurückblicken auf letztes Jahr ähm, im DFB-Pokal, war es ja ein, ein furioses Spiel, was wir da abgeliefert haben. Wodurch dieser, diese Euphoriekurve ins Unendliche getrieben wurde auf die ganze Saison und die Erwartungshaltung ja wahrscheinlich ein bisschen in die falsche Richtung getrieben wurde. Ähm, ich glaube, so ein Spiel werden wir nicht, äh, nicht, nicht zu sehen kriegen, zumindest von Dynamo-Seite. Ich glaube nicht, dass wir den HSV wieder derart dominieren und so viel so viel Glück auch haben werden, wie wir da hatten. Ähm, ja, das wird absolut äh, absolut gerechtes Duell, was Tabellenplätze angeht. <lacht> <lacht> nee, Spaß beiseite. Also der HSV, ich meine, die haben den Robert Glatzel verpflichtet. Das ist jetzt nicht gerade jemand, den sich jeder Zweitliga-Club äh, leisten kann. Ne? Vorne im Sturm hat jetzt gezeigt gegen äh, gegen Schalke, was er kann. Und Schalke ist jetzt auch nicht gerade, auch wenn sie vielleicht noch im Umbruch sind, alles Mögliche. Aber trotzdem ist es immerhin Schalke 04. Und der HSV hat die 3-1 nah, zu, nah, zu Hause gelassen. nach Hause geschickt, funktioniert nicht ganz. Ähm, <lacht> ich wollte gerade schön, aber nee, die haben ja, haben ja auf Schalke gespielt. Deshalb wird es, glaube ich, ein extrem interessantes Duell. Und Dynamo und HSV, ja, hast halt immer ein bisschen so ein bisschen ja, prickeln, ne? ja Elb Elb, äh, Elb duell auch wenn das ein Ticken weit weg ist aber trotzdem ähm, wird es ein cooles Spiel leider ich weiß nicht weiß jemand von euch wie es mit Zuschauern aussieht äh, auswärts ähm, äh, Hamburg
0: lässt glaube ich zu
1: ah okay also dann an die die Karten kriegen ich glaube das wird ein Fest äh, Hamburg ist immer cool coole Stadt also äh, absolut geiles Duell eigentlich
0: ich bin noch sehr gespannt. Ich denke, wir werden es auf jeden Fall sehr viel defensiver angehen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Paul Will zum Beispiel ins Team rückt äh, für Borello. Äh, Borello. Man oh, muss es ja auch ein bisschen australisch aussprechen. <lacht> ich könnte mir auch vorstellen, dass man, ja, obwohl, ich, obwohl ich das nicht will, einen Hermann draußen lassen. Der war so gut. Eigentlich kannst du ihn nicht draußen lassen. Ich hm. denke nicht, dass Mörschel von Anfang an spielt, weil er in der defensiven eben nicht so stark ist, sind, da liegen halt seine Schwächen und das hat man auch gegen Union gesehen. Äh, falls Elas oder Mai zurückkommen, dass da noch einer reinrückt, dass man die Dreierkette ordentlich spielen kann, gerade gegen Spieler wie Glatze, dass man da noch einen Kopfballspiel, starken Spieler reinkriegt. Ähm, was ich denke, ist, Hamburg hat ja wirklich sehr hoch gestanden auf Schalke, dass man im Zweifel Panna wieder wiederbringt als schnellen Spieler. Vielleicht lässt man auch Königsdorfer drin, weil er schnell ist. Und dann eben durch ein gutes Pressing und schnellen Umschalten, schnelles Umschalten da die Konter nutzt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Da könnte ich auch unsere Chancen in diesem Spiel sehen. Ansonsten, wir sollten uns nicht hinten reindrücken lassen, denn dann wird die Qualität von Hamburg irgendwann zu groß. Und dann oder halt auch der Druck, den sie dann entfachen können und dann uns ganz eklig, dieses Spiel zu gewinnen. Das stimmt. Ja, ich bin, also es wird wirklich
2: schwierig, weil du, du musst aufpassen, dass du nicht zu hoch stehst, weil das Hamburg halt ausnutzen kann, aber du musst auch aufpassen, dass du nicht zu tief stehst und dich so dominieren lässt, Du musst wirklich versuchen, trotzdem du musst versuchen, gut zu verteidigen, aber trotzdem aktiv zu sein und immer wieder das richtig gesagt, die Konto zu nutzen. Da glaube ich, sehe ich, eine, sehe ich auch eine große Chance. bin äh, wirklich gespannt. Also ich kann es noch, noch sehr schwer einschätzen, aber auch einfach, weil ich auch Hamburg jetzt noch nicht so oft gesehen habe unter Tim Walter. Wer Interesse hat, kann ja mal den, äh, in, den in der kommenden Woche nach dem HSV klönsdorf podcast ähm, suchen. Da wurden wir eingeladen um ein bisschen so die Vorschau für, die, für das Spiel zu machen. Die, da findet gleich die Aufnahme statt, wo wir auch über die gewisse Themen sprechen werden, über die wir auch gerade schon gesprochen haben. Also wer da interessiert ist, kann der mal ähm, das verfolgen und vielleicht auch reinhören. Genauso, wie gesagt, man, man, morgen wird auch nochmal ein, ein ausführlicher taktischer Bericht kommen zu dem Spiel gegen, ähm, gegen Ingolstadt von mir auf, auf meinem Blog bei der Fangemeinschaft. Ähm, Dynamo. Da könnt ihr auch noch mal schauen, falls äh, Interesse besteht.
1: Nur mal ein kurzer Einwurf noch. Ich glaube, Borello spricht man italienisch aus, weil sein Vater ist doch Italiener.
0: Borello. Ja, eben. <lacht> ich auch, er nicht rollen. ich es, bin schlecht im Rollen.
1: Es würde eigentlich passen, so vom Namen her. Von der Phonetik.
0: Ähm, ja, Nick, erzähl den äh, vom HSV nicht zu so viel über unsere Taktik. Denn ich. <lacht> wie, wie der Alex Schmidt in der Pressekonferenz gesagt hat, er wird den Gegner ja auch nicht zu so viel Einblicke geben, was sie jetzt spielen, welches System sie spielen. <lacht> das war auch schön vor dem Spiel, hat er Interview gegeben, dann haben sie ihn zur Aufstellung gefragt und dann gesagt: Ja, wir haben jetzt hier eine Viererkette hingemacht, stimmt das? Und er so, ja, ihr habt da jetzt eine Viererkette. Um, ich, will, ich werde jetzt, nichts gegen euch Ich werde dazu jetzt auch noch nichts sagen Wir wollen dir nicht den Einblick geben <lacht> <lacht> Also letztendlich war dieses Interview vor dem Spiel komplett ähm, Sinnlos, weil äh, Alex Schmidt gesagt hat Ich sage euch nichts
1: <lacht> Ja Aber so ist
0: auch. Ich finde das auch gut so Tatsächlich ja. um, Wisst ihr, ob noch Stimmen zum Spiel kommen?
1: Das habe ich auch gerade gelesen Eine Gute Frage
0: denn die Pressekonferenz, hat er gestern schon hochgeladen.
1: Also schon Ich hoffe, dass das
0: jetzt nicht zugunsten der Grafiken draufgegangen
1: ist. Ja, das Budget musste gekürzt werden.
0: Ja. Das
1: ging für nichts bei uns, für die, für die Photoshop Philipp, drauf.
0: Was sind eure Tipps für das Spiel für nächste Woche? Ich denke, wir verlieren äh, 2-0.
2: Das sage ich auch. Jetzt schließe ich mich an.
1: Bin ich jetzt der Optimist? Muss ich jetzt den optimistischen Part einnehmen? <lacht>
0: <lacht> nee. <musst> du nicht <lacht>
1: Ja, ich finde es extrem schwer. Extrem schwer. Ich bin auch unentschlossen. Deshalb, ich will aber auch nicht unentschieden tippen. Ich bin einfach der Optimist und sage, wir gewinnen 2 zu 1.
0: Ich habe da nichts dagegen. Also, das nehme ich. Da verteidigen wir vielleicht auch die Tabellenspitze. Ja, schön. <lacht> Und dann, dann beenden wir einfach die Saison zum DFB-Pokal.
1: Ich weiß nicht, hatten wir das letzte Woche schon erwähnt, übrigens, mit dem Tippspiel, dass wir kein eigenes haben, dieses äh, am Laufen, sondern äh, diese Kick-Tipp. Äh, Kick so rum, ne? Kick-Tipp? Mhm. Es gab immer Tipp-Kick, oder? Diese Fußball-Männchen.
0: Ja, das waren die, wo du auf den Kopf getippt hast. Eben, das ist Tippkick, okay.
1: <lacht> da habe ich gerade durcheinander gekommen. Nee, wir haben, äh, gibt den Dynamo-Fanblog ähm, auf Twitter und wer will, kann sich da immer noch äh, eintragen. Ich glaube, es ist immer noch offen. Ist zwar ein Spieltag später, aber ich meine, wir haben 34 Spieltage. Wenn man gut ist, holt man das auf.
0: <lacht> richtig, das macht ja nicht. Also ich hatte nach gestern dann zwei Punkte ganze, also <lacht> mm. kann nur besser werden. <lacht> Tippübersicht.
1: Aber der erste Spieltag ist Ich habe fünf
0: mittlerweile. Der erste Spieltag so ist doch eh. Ja. De,
1: also wer den richtig tippt.
0: Und ich weiß nicht, ob es noch offen ist, das äh, Kicker-Manager-Spiel haben wir dann gestartet. Also wer da noch Lust hat, und falls das noch offen ist, hat zwar auch die Punkte vom ersten Spieltag nicht, aber die Saison ist lang. Genau. Also falls ihr da Bock habt, dann könnt ihr euch da auch noch Einfach mit dazu schreiben.
1: Der Link zum ähm, Manager-Spiel ist in der Instagram-Bio direkt. Oder auf Twitter, müsst ihr mal suchen. Und der Link zum Tippspiel findet ihr entweder auf der Twitter-Seite vom Dynamo-Fanblog oder bei uns einfach mal durch, irgendwo durch, durch, durch,
0: durchwischen. Der kommt dann. Dann, das sind wir für heute durch und ich würde einfach sagen, wir wünschen euch eine schöne Woche und hoffentlich ein erfolgreiches Wochenende.
1: Na, gut. Gigi, Gigi, Gigi. na, na,